0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom dzisiaj tematy włoskie, a jeżeli rozmawiamy o kraju, o Italii, oczywiście pan profesor Stefan Bielański, kierownik zespołu badawczego Italia Studies, również Instytut Naukopolitycy Administracji Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dwa pytania na temat energetyki, włoskiej energetyki. Włochy zawarły porozumienie z Algierią w sprawie zwiększenia dostaw gazu. Taki news pojawił się tydzień Temu. Z kolei w trakcie ostatnich 24 godzin pojawiło się kolejne porozumienie, tym razem dostawy gazu z Angolii. Włochy zawarły w środę takie porozumienie z tym krajem. Panie profesorze, jakie jest tło tych wydarzeń?
1: No, przede wszystkim wojna na, na Ukrainie, agresja rosyjska na, na Ukrainie i Włochy, które są mocno uzależnione od dostaw gazu i ropy, a w szczególności gazu, bo. To jest jednak dosyć ważne paliwo energetyczne w gospodarce włoskiej, i nie tylko w gospodarce, także dla użytek codzienny, a po prostu dla obywateli. Ten element bardzo istotny, właśnie polityki energetycznej, powiązanej z zagadnieniami geopolitycznymi, leżał początku, od początku był takim istotnym problemem w dołączeniu się Włoch, zwłaszcza pod kierunkiem premiera Dragiego do skutecznych sankcji wobec Rosji, bo mamy w Europie Zachodniej w szczególności no, taki pewien festiwal hipokryzji, powiedzmy sobie szczerze. Z jednej strony wszyscy doskonale wiedzą, że jeżeli sankcje miały być skuteczne, to muszą obejmować właśnie te paliwa energetyczne, przede wszystkim gaz i ropę. I wszystkie inne sankcje są oczywiście jakoś tam dokuczliwe, ale nie na tyle, aby rzeczywiście mogły zmienić politykę rosyjską do podjęcia chociażby jakichś rozmów pokojowych, czy do wstrzymania agresji, do działań ludobójczych, do działań, które prowadzą, prowadzi tak zwana armia rosyjska, bo często trudno takie działania kryminalne nazwać działaniami wojskowymi na terytorium Ukrainy. I trzeba powiedzieć, że premier Draghi od samego początku, odróżnieniu od innych ważnych przywódców europejskich, wszedł w ten kierunek jakby euroatlantycki dołączył się do kierunku euroatlantyckiego, stał się bardzo ważnym interlokutorem dla Stanów Zjednoczonych. Myślę, że tu odgrywa rolę także fakt, iż pełnił tą funkcję prezesa Europejskiego Banku Centralnego, który ściśle przecież współpracował z najważniejszymi innymi strukturami finansowymi, w tym także z Federalnym z Rezerwami Amerykańskimi, Bankiem Światowym. To są wszystko bardzo ze sobą powiązane struktury, i premier Draghi był od początku jakby takim bardzo preferowanym przez Waszyngton partnerem. On zresztą nie kryje się z tymi swoimi euroatlantyckimi poglądami, podejściem do, do szeregu zagadnień i trzeba powiedzieć, że nie ma tak łatwo. Do tego może wrócimy za chwilę, natomiast właśnie w tym kontekście to należy widzieć, zwłaszcza, że Włochy jakby tak się z Zadłużyły paliwowo w Rosji trochę bez sensu, bo w zasadzie nie mają takiej potrzeby. Właśnie mają, ze względu na położenie geograficzne, y, możliwości i, i dawne jeszcze kontakt wielkiego koncernu, jakim jest koncern paliwowo-energetyczny ENI, y, jeszcze z czasów lat 50-60, prowadziły taką samodzielną w tym zakresie politykę, mają bardzo dobre relacje także ze światem arabskim. Zatem tu była kwestia ceny z jednej strony na pewno, a jeśli chodzi o gaz rosyjski, a z drugiej strony no, kontaktów politycznych, pewnego nurtu prorosyjskiego, bardzo obecnego, mocnego w polityce włoskiej, umiejętnej soft power rosyjskiej w stosunku do Włoch, co w tej chwili jest pewnym problemem właśnie dla premiera Dragiego, który bardzo jednoznacznie opowiada się za Ukrainą. Krytykuje bardzo jednoznacznie Rosję Putina. No i musi też troszeczkę też no, nawigować, dryblować można powiedzieć po piłkarsku pomiędzy rozmaitymi interesami wewnątrzkoalicyjnymi. Tu tak tylko na marginesie dodam, że ta dziwna koalicja rządowa zupełnie nieźle pod tym względem funkcjonuje właśnie w okresie kryzysu. To znaczy ten kryzys jakby przedłużył jej istnienie, najpierw była pandemia, teraz jest wojna jest konieczność współpracy tych odmiennych od siebie sił politycznych. To daje duże możliwości Dragiemu właśnie mediowania z jednej strony, a czasem wręcz żądania pewnych jednoznacznego, pewnego jednoznacznego stanowiska, które, mówię, w odróżnieniu od z jednej strony innych państw, ale także od nastrojów społecznych, które są zmienne, to też trzeba powiedzieć, no ale są też takie pewne siły, które no, chciałyby zupełnie innego kursu wobec Rosji. I tutaj rola Dragiego jest jest bardzo wyraźna i ta jego polityka energetyczna, zwrócenie się właśnie do Algierii, do Konga, do Angolii, także do krajów arabskich no jest rzeczywiście tutaj bardzo skuteczna. To pokazuje, że wbrew temu co na przykład twierdzą politycy niemieccy, że nic się nie da zrobić, że trzeba bać ten gaz z Rosji, bo no po prostu nie ma innego wyjścia, wcale nie jest prawdą. Co więcej, Włochy mają też własne zasoby, no to będę nie tylko Włochy, kilka krajów europejskich też posiada, tylko ich nie wykorzystuje ze względów oczywiście ekonomicznych kosztów, które należałoby ponieść. Pytanie, czy te koszty, nie byłoby, nie lepiej byłoby ponieść takie koszty, niż te koszty, które się teraz ponosi z powodu agresji rosyjskiej na Ukrainie.
0: Panie profesorze, w, ostatnim, w trakcie naszego ostatniego spotkania wspominał pan profesor o tym, jak włoskie media komentują to, co się dzieje na Ukrainie. Jestem ciekaw właśnie, w jakich kategoriach dzisiaj poruszają się włoscy dziennikarze, jaki przekaz dominuje.
1: Tak, to jest rzeczywiście ciekawe. Z jednej strony mamy premiera Dragiego i powiedzmy grono polityków jednoznacznie stawiających sprawę relacji z twardej prostawy wobec Rosji Putina. Mamy polityków no bardziej łagodniej to traktujących. Tutaj oczywiście takim przykładem może być Matteo Salvini, który jednak jakoś się tam potrafił także po tej nieszczęsnej koszulce w przemyślu jakby zrezygnował z tej, z, tego, z tej polityki zagranicznej w tym momencie. Widać, że nie jest aktywny, że skupił się na polityce wewnętrznej. Jakby na zasadzie, no ja zostawiam to, róbcie co uważacie, ja tu dbam o średnią klasę, mój elektorat i, i, i wszystko. Na bardzo ciekawe stanowisko jest pani Meloni w opozycji o, o, prawicowej, ale która jest najbardziej proatlantycka w tym momencie obok Dragiego, nawet jakiś jakimś takim osi, w swoistym sojuszu, się mówi, szefa rządu i liderki opozycji. Duży problem ma Ruch Pięciu Gwiazd i były premier Conte. To sięga jeszcze czasów pandemii kiedy przyjechała taka sławetna delegacja rosyjska z pomocą, tylko to byli lekarze wojskowi, czy z, z laboratoriów wojskowych, specjaliści. No podejrzewa się, że było wśród nich najwięcej specjalistów od wywiadu. No i, i to się wyrzuca teraz byłemu premierowi Konte, który równocześnie z liderem Ruchu Pięciu Gwiazd członkowi znowu koalicji rządowej. W tych dniach jest bardzo ostra polemika między jeszcze jednym uczestnikiem koalicji rządowej, drobnym akcjonariuszem rządu, ale byłem premierem Mateo Renzi i właśnie byłem premierem Konte. Poziom takiej polemiki bardzo ostry, wyrzucają sobie wzajemnie. Wchodzimy na pasku Rosji, tu drugi, że tam ma jakieś kontakty. Renzi wymawia Kontemu, Konte odrzuca i tam sugeruje, że Renzi miał jakieś z kolei konszachty za rabami i tak dalej. Taka typowa, typowa gra koalicyjna, prawda, która nie jest taka drugorzędna też, tak naprawdę, bo pokazuje, że, że te relacje rzeczy z Rosją, także na poziomie rządowym, przed rządem Dragiego, przed premierostwem Dragiego były bardzo mocne. Tak się zastanawiając w tej chwili, można się właśnie zasugerować, że padek rządu Kontego nie był tak do końca przypadkowy w kontekście właśnie tych coraz bardziej jednak zaostrzających się relacji między Zachodem a Rosją Putin. I, no i jest oczywiście partia demokratyczna, która jest bardzo mocno antyrosyjska, ale z drugiej strony jej stosunek do Ukrainy jest lekko nacechowany rezerwą w stosunku do wniosku Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej. Lider Lewicy zaproponował, Letta zaproponował, żeby no podejść do tego etapami, żeby najpierw była w zasadzie taka integracja polityczna, a dopiero pełna integracja nastąpiła po, większy, po dłuższym okresie czasu. Zobacz, jeśli chodzi o media, tak? bo tutaj było pytanie o to. I to jest większy problem. Media jednak mają duży problem z znaczącymi wpływami prorosyjskimi wśród szeregu i poszczególnych dziennikarzy i całych, może nie całych koncernów medialnych, bo to byłaby przesada, ale pewnych przynajmniej tytułów. No, bardzo wyraźnie było widoczne nastawienie rosyjskie y, mediów Berlusconiego do czasu, gdy sam Berlusconi stwierdził, że rozczarował się jednak Putinem, i one przybrały znowu taki antyrosyjski kurs. Widać wyraźnie, że dużo zależy tu od y, zdania patrona, od, od zdania właściciela. Jeśli chodzi o media publiczne, jest też sieć telewizyjna TV7, i, i tam jest jak najbardziej, powiedziałbym, obiektywnie. Natomiast jeśli chodzi o media publiczne, to jest tu no, pewien chaos. Tak, tak można powiedzieć. Znowu jakby odradzały się po te sojusze dawne, czy powiązania dawne z siłami politycznymi. Widać wyraźnie na przykład, że w Rai Uno, konkretnie w tych programach publicystycznych, duże znaczenie ma pozycja Watykanu, która jak wiadomo no nie przez wszystkich jest akceptowana. Z jednej strony papież bardzo wyraźnie potępia to, co się dzieje na Ukrainie. Tak, to co ofiary, modli się za ofiary, krytykuje szaleństwo wojny, no ale z drugiej strony nigdy nie powiedział, że agresorem jest Rosja Putina. Te prawdopodobnie są kwestie relacji z cerkwią rosyjską. Na pewno sam Watykan znajduje się tutaj w dosyć takiej trudnej sytuacji ze względu na podwójny charakter, można powiedzieć, funkcjonowania stolicy duchowej, no i jednak także prowadzącej normalną politykę Międzynarodową, no i międzykościelną również. I to w raju UNO widać wyraźnie. Ten rodzaj takiego podejścia tego typu. Z drugiej strony, dosyć mocny jest przekaz w drugim programie RAIDUE taki mocny antyrosyjski, czyli odpowiadający realiom, tak powiedzmy sobie szczerze. Ambiwalentnie to wygląda dużo bardziej w trzecim programie, wręcz do tego stopnia, że mamy takiego no, już tam protagonistę prorosyjskiego, jakiego profesora Orsiniego, który no, po, ma podejście następujące, że Ukraina po prostu powinna się poddać, bo nie ma szans na, na nic w tej wojnie, że głównym winowajcą jest właśnie Ukraina i Zachód, że prowadzi w ogóle wojnę obronną przeciwko Rosji. No, wydawały się to jakiś absurd nieprawdopodobny, ale on jest podtrzymywany do tego stopnia, że no, to jest zresztą dana postać, ten pan profesor Urszini z Uniwersytetu Louis w Rzymie. Powiedział nawet, tak dochodzi do absurdu, że stwierdził, że ważniejsza jest, nie jest ważna demokracja, nie jest ważna wolność, ważne jest, żeby nie było zabijania dzieci pod tym kątem, taki sentymentalnie, tak, w taki sposób no, jakby emocjonalny gra na tym. No i w ten sposób tutaj mamy do czynienia z, z takim absurdem, że stwierdził, że lepiej już jest w dyktaturze żyć i na przykład jego e, dziadkowie, jak swoje dzieciństwo spędzali w czasach faszyzmu, to, wol, to, to nie było takie złe w stosunku do tego, że zanim zaczęła się wojna. No oczywiście wywołało to, zwłaszcza w kontekście hodów rocznicowych, a, a Orsinień się jako człowiek lewicy, no duże wrażenie, no jak to tak propagować, że lepszy jest nawet faszyzm niż, niż wszelkie działania walki o wolność. Pamiętajmy też, że we Włoszech jest jednak też mocna tradycja ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Innymi słowy mamy tutaj pewien bałagan i myślowy i nie ma jednoznacznego przekazu. Też jest dużym problemem, też jest brak wiedzy takiej po prostu, często ignorancji tego, co, co, co się dzieje w ogóle w Europie Wschodniej. Dlaczego Ukraińcy, Rosjanie jednak przez całe lata, zwłaszcza w takich obszarach dalekich, od, oddalonych od Europy Wschodniej, od Europy Środkowo-Wschodniej, Wizja była bardzo uproszczona, że tam jest właściwie Rosja, potem Związek Radziecki, czyli też Rosja i w zasadzie taki niepodległościowy charakter tych ruchów wcześniej prawda, ukraińskich czy, czy białoruskich, czy nawet krajów bałtyckich, no był to postrzegane jako wewnętrzna opozycja w ramach państwa rosyjskiego, tak to można określić. Stąd jest to jakieś takie wielkie odkrycie niemalże, że Ukraina jest państwem niepodległym, że ma własne wojsko, że niekoniecznie chce być powiązana z Rosją, że chce być powiązana z Zachodem, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ta przyspieszony kurs, krótki kurs Europy Wschodniej, czy można troszeczkę tak ironicznie to przypomnieć, nawiązać, zdaje egzamin, że ta, ta wiedza coraz bardziej się pojawia w, jak w taki bardziej racjonalny, sensowny sposób, niż to miało miejsce przed wojną. Ta wojna jest bardzo poważnie traktowana przez, przez Włochów. I, I tak, z jednej strony ogromna większość Włochów bardzo boi się eskalacji działań wojennych. To 85% wyraża po prostu strach, obawę. Ale z drugiej strony ponad 70% popiera działania ukraińskie. Jednak w dość taki precyzyjny sposób włoskie media, mimo tych, tych, bo to mówiliśmy o komentarzach, natomiast jeśli chodzi o reportaże, o, o relacje z frontu, one są bardzo konkretnie pokazywane, i to trzeba powiedzieć, że włoscy, włoskie, włoscy korespondenci to świetną robotę wykonują już na miejscu. Zresztą widać, że to są ludzie korespondenci, prawdziwi korespondenci wojenni, że nie wysyła się tam, jak to się mówi, no, nie wiadomo kogo, tylko ludzi po prostu po przeszkoleniu także wojskowym. Oni opowiadają rzeczy konkretne, precyzyjne, fachowe. Bardzo mało polityki, natomiast bardzo poważnie to pokazują, to co się dzieje na froncie, to co się dzieje także w tym kontekście zbrodni, które się miały miejsce w Buczy, czy czy, czy w Wielpiniu, po prostu to jednak wywołało duże wrażenie w opinii włoskiej, tej powszechnej opinii włoskiej i myślę, że Rosjanie bardzo dużo stracili w, właśnie w tym spojrzeniu Włochów, które było mocno zmitologizowane, to, może aż nie do tego stopnia co we Francji, ale gdzieś ta Rosja zawsze była jakimś takim punktem odniesienia, krajem egzotycznym, fascynującym, tymczasem pokazała swoje jak najbardziej brutalne oblicze w czasie agresji na Ukrainę.
0: Dzisiaj komentarz włoski profesor Stefan Bielański. Jak zawsze bardzo dziękuję.
1: Kłaniam się. Do zobaczenia.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.